0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute wieder mal mit einem sehr aktuellen und interessanten Thema, für das ich sehr brenne. Einerseits, weil ich mich damit auch viel in meinem Studium beschäftigt habe und andererseits, weil es momentan, finde ich, einfach gerade wieder eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat. Und zwar geht es um Geschlechtlichkeit und Sexualität, aber gar nicht so sehr in dem Hinblick, wie ich es schon mal angesprochen habe, so die Sexualität in der Partnerschaft irgendwie aufrecht zu erhalten, sondern tatsächlich die Frage, wie wir mit Geschlechtlichkeit und Sexualität umgehen, wie wir damit gesellschaftlich umgehen, wie du ganz persönlich damit umgehst, sowohl bei dir als auch deinen Mitmenschen gegenüber. Warum das so aktuell ist, finde ich auf zwei Ebenen spannend. Einerseits politisch, weil da einfach gerade sehr viel passiert, was die Gleichstellung von homosexuellen Paaren zum Beispiel angeht, die Ehe für alle, was ja ein Riesenthema ist. Gleichzeitig auch der Beschluss vom Bundesverfassungsgericht im letzten oder vorletzten Jahr sogar schon, dass es bei der Geschlechtsauswahl eine dritte Option geben muss. Und auf einer anderen Ebene, und zwar medial, gab es letzte Woche einen ganz interessanten Beitrag, eine Dokumentation auf ZDF Neo, wo es darum ging, wie sich Rollenklischees und Rollenbilder schon ganz früh in unseren Kindern festsetzen. Und diese Doku hieß No More Boys and Girls, ist wahrscheinlich immer noch in der ZDF Neo Mediatek zu finden und wirklich sehenswert. Also wenn du es noch nicht gesehen hast, nimm dir die Zeit, es ist eine zweiteilige Doku, da kannst du auch das super aufteilen und schau da einfach mal rein. Ja, was habe ich selber für einen Bezug zum Thema? Einerseits, wie gesagt, ich habe mich sowohl im Sozialwissenschaftsstudium mit Geschlechtertheorien auseinandergesetzt. Lustigerweise aber war das der, das erste Mal, dass ich da auch kritisch drüber nachgedacht habe. Also ich kann mich gut an Situationen erinnern, bevor ich studiert habe oder ganz am Anfang meines Studiums, wo ich auch noch sehr teilweise sexistische oder klischeebeladene Aussagen gemacht habe wo auch ich nur im generischen Maskulin geredet habe, was ich mir inzwischen auch versuche abzugewöhnen, auch wenn es ziemlich schwer ist, weil man doch sehr geprägt ist. Und ich habe das bei mir selber einfach festgestellt, dass ich in ganz, ganz krassen Mustern verhaftet bin. Und ich, es ist ja kein Hehl, dass ich im oberbayerischen Dorf oder einer Kleinstadt groß geworden bin. Und ich glaube schon, dass das einen sehr großen Einfluss einfach auch darauf hat und hatte. Schließlich ist es das Elternhaus und auch so die erste Umgebung in Grundschule und Gymnasium, die mich geprägt hat. Und da war es halt einfach noch so, es ist eine sehr konservative Gegend, auch was meine Familie anging, war zwar schon eine Gleichberechtigung da, dass meine Mutter auch gearbeitet hat, aber es wurde doch auch immer sehr, ich sag mal, in festgefahrenen Rollenmustern gedacht. Also dadurch, dass ich zum Beispiel als Mädchen mich irgendwie nicht mädchenkonform verhalten hatte, gab es auch oft Kritikpunkte oder Reibereien dass ich es eben nicht mochte, shoppen zu gehen, was doch alle Mädchen wollen und dass ich eben nicht rosa zu meiner Lieblingsfarbe erklärt habe und dass ich mit 18 gemeint habe, ich muss jetzt einen Motorradführerschein machen. Es waren lauter so Dinge, die schon auch bei meinen Eltern teilweise aufgestoßen sind, die ich gemerkt habe, also dass da ein Widerstand da war, dass es ein gewisses Bild gab, dem ich in der Art und Weise nicht entsprochen hatte, auch allein, dass ich mir die Haare abgeschnitten habe. Ich hatte lange Haare und habe halt keinen Bock mehr drauf gehabt. Dann habe ich es mir wieder abgeschnitten und dann war das mit so einem Art Schönheitsideal nicht mehr vereinbar und ja, auch das mit dem Beine rasieren habe ich irgendwann ähm, halt nicht mehr jeden Tag gemacht, sondern vielleicht zweimal die Woche und da kam dann auch, auch aus der Familie Kommentare, wieso kann man doch als Frau nicht rumlaufen. Da ist mir damals schon, bevor ich zum Studieren angefangen habe, klar geworden, dass irgendwas schief läuft, konnte das aber noch nicht wirklich lokalisieren oder verorten und im Laufe meines Studiums ist mir das dann immer klarer geworden. Auch jetzt im Medienstudium ist es nochmal ganz spannend, sich auf einer anderen Ebene damit auseinanderzusetzen, nämlich wie tatsächlich Medien, egal in welcher Form, ob das als Buch, Printmedium, in sozialen Medien, im Film oder im Fernsehen ist, wie wird sich denn eigentlich mit Geschlechtlichkeit und Sexualität auseinandergesetzt, welche Rollenbilder werden denn da vermittelt Gerade was die Medienangebote für Kinder und Jugendliche angeht, aber auch später im Erwachsenenalter, sind es noch ganz, ganz krasse bestehende Geschlechtergaps, also Lücken und ganz festgefahrene Bilder, die langsam aber sicher anfangen, sich zu lösen. Oft in Produktionen, zum Beispiel auf Netflix, die nicht so sehr in Anführungszeichen den Mainstream bedienen müssen, sondern die ein bisschen mehr Freiheiten haben wo Serien entstehen können wie Orange is the New Black, also eine Geschichte über einen Frauenknast, wo eben auch viele lesbische Frauen leben, wo ganz unterschiedliche Frauen vor allem leben, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen oder auch Orphan Black oder Sense8. Das sind alles Serien, die sich kritisch und auf einer ganz anderen Ebene mit Geschlecht und Sexualität auseinandersetzen aber interessanterweise findet es eben langsam, aber sicher auch Eingang in das deutsche Fernsehen, eben zum Beispiel über diese Doku auf ZDF Neo. Oder es gab jetzt auch vor kurzem, irgendwann im Oktober, ähm, im ZDF-Hauptprogramm eine Serie, wo es um Intergeschlechtlichkeit geht. Also Kinder, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Ich möchte einfach darüber sprechen... Weil es für mich so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Einerseits, weil ich selber Kinder habe und immer wieder erschrocken bin, wie krass die Gesellschaft noch irgendwelche Anforderungen an mich als Mutter heranträgt. Nach dem Motto, ich kann meinem Sohn doch keine pinke Mütze kaufen. Ja, warum denn nicht? Und andererseits, weil ich es eben selber merke, wie ich immer wieder noch mit eigenen Klischees konfrontiert werde. Ja, ich fange einfach mal an mit diesem Beispiel, was ich gerade gebracht habe, dass es zum Beispiel gewisse Vorstellungen gibt, wie Jungen oder Mädchen sich zu kleiden haben oder dass es gewisse Verhaltensnormen gibt, Verhaltensvorstellungen, die es zu erfüllen gilt. Auch wenn das vielleicht in einer Großstadt wie München, Berlin oder so ein bisschen offener ist, glaube ich, dass es in vielen Teilen Deutschlands, auch auf der ganzen Welt, diese Bilder noch gibt und schau einfach mal bei dir selber nach, was Denkst du denn, wie müssten Menschen sein oder wie müssten konkret Männer und Frauen sein? Gibt es da vielleicht ein Bild? Und gerade bei Männern, finde ich, ist es ganz interessant, weil sich das auch in den letzten Jahren gewandelt hat. Bei den Frauen auch, keine Frage. Aber der neue Mann muss sehr viel können. Er muss die Familie ernähren, er soll ein Vater, ein guter Vater sein, wenn er Kinder hat. Gleichzeitig soll er irgendwie stark und rational auftreten und Frauen nähern sich diesen Bild zwar immer mehr an, auch Frauen können und sollen stark sein, aber Frauen werden oft noch mit ganz vielen anderen zusätzlichen Aufgaben sozusagen überlastet. Die müssen ganz viel gleichzeitig sein, auch wenn ihnen das vielleicht gar nicht zusagt. Es gibt sehr viele verschiedene Rollen und irgendwie ist gerade die Tendenz, dass Frauen diese Rollen alle erfüllen müssen, egal ob sie jetzt Mutter sind oder Sexobjekt. Am besten sind sie ein Sexobjekt als Mutter, ne? diese Mother-I-like-to-fick-Geschichte. Und dann die, diese anderen Anforderungen, was Beruf und Karriere angeht. Eine Frau, die sich nur um die Familie kümmert, ist fast schon wieder einerseits zu altmodisch. Das hat man ja vor 50 Jahren gemacht, dass die Frau zu Hause geblieben ist. Aber wenn das heute eine bewusste Entscheidung der Frau ist, wirklich zu sagen, ich möchte mich aus dem Berufsleben mal rausnehmen, ich möchte mir vielleicht auch selber eine Auszeit gönnen, um mich neu zu orientieren und nutze die Elternzeit dafür, dann muss sie sich da schon wieder ganz extrem rechtfertigen und der Mann ist in einem ähnlichen Maße davon betroffen, weil es immer noch so ist, dass Elternzeit bei Männern zum Beispiel gar nicht üblich ist. Meistens nur zwei Monate, länger ganz, ganz selten. Es gibt immer wieder Männer, die daraus ausbrechen, aber auch hier so eine Art Pflichtbewusstsein, die das dass das vielleicht verhindern kann oder dem im Weg steht, weil eben Männer damit konfrontiert sind, dass sie gebraucht werden, deren Arbeit muss gemacht werden und die wird ja trotzdem gemacht. Da gibt es eine Elternzeitersatz und es wird ja weiterhin gemacht. Aber ganz oft habe ich auch schon in Gesprächen gemerkt, dass Männer dann vor so einer Art Angst stehen, dann doch ersetzbar zu sein. Und wenn sie zurückkommen, vielleicht nicht mehr so viel Anerkennung im Job zu haben. Und das ist ein großes Problem. Okay, dann greifen wir nochmal ein Stück zurück. Wo kommen denn diese Rollenklischees eigentlich her? Es ist immer wieder erstaunlich, finde ich, dass es Zeiten gab, wo es mit diesem Kult um Junge und Mädchen weniger intensiv oder weniger krass war. Also ich habe jetzt auch viel mit Frauen, die so Ende der 50er geboren wurden, Anfang der 60er gesprochen, die gesagt haben, ja, damals war das total egal, ob du Junge oder Mädchen warst, weil Spielzeug gab es noch nicht so in dem Maßen wie heute. Du hast halt viel draußen gespielt. Und es war üblich, dass Jungen und Mädchen auch zusammenspielen und dann eben auch die gleichen Sachen haben. Und wenn man sich das heute anguckt, wenn du in Spielzeugwarenladen gehst oder auch in Klamottenladen für Kinder, es ist sofort klar, welche Sachen für Jungs sind und welche für Mädchen. Ich will jetzt gar nicht groß mit den Farben anfangen, das ist ja schon klar an sich, ne? Blau und grün und dunkel und eher erdig für Jungs und dann das pastellige, rosa, rot, gelb für Mädels aber welche Rollenbilder quasi schon im Spielzeug eingeschrieben sind. Die Technikaffinität von Jungs ne, mit Lego-Technik und irgendwelchen Roboter-Sachen oder wenn es ums Kreativwerden geht, mit Eisenbahnen zum Selberbauen und bei Mädels ist dieses Technikaffine fast gar nicht vorhanden. Da geht's wirklich viel mehr zum Beispiel um Pflege, um Haushalt, die Küchen, wenn es Küchen in einem Spielwarenladen gibt, stehen meistens auf der Mädelsseite und die Werkbänke meistens auf der Jungsseite. Genauso was andere Berufe angeht. Es wird schon sehr früh da geschlechtlich gearbeitet, dass Arztkittel oder sowas auch eher auf der Männer- oder Jungsseite hängen und dann die Prinzessinnenkleidchen auf der Mädelsseite. Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber Prinzessinnenkleid, es ist ja auch klar, dass das bei den Mädels hängt. Nein, warum? Ich finde diese Unterteilung generell schwachsinnig, dass man sich quasi schon vorher entscheidet, in welche Richtung man geht, sondern dass man es nicht einfach thematisch macht, ne? als Thema Technik. Und danach kommt als Thema Burg, Prinzen, Prinzessinnen. Und das ist einfach alles zusammen an einem Ort dann. Ich finde es auch total Quatsch, wenn dann zum Beispiel von irgendwie Lego oder Duplo oder auch Playmobil-Sachen in doppelter Ausführung angeboten werden. Einmal die Burg mit den Rittern und den Kanonen und den Pferden und einmal die Burg mit den Prinzessinnen und mit dem schönen Garten und mit den Tüchern. Und du denkst dir nur so, what the fuck? Also denke ich mir zumindest, warum gibt es in Läden zweimal die Kategorie Burg und Prinz und Prinzessinnen und Ritter auf verschiedenen Seiten des Ladens und warum packt man das nicht zusammen, als Thema. Warum trennt man das so extrem? Und ich finde, da wird einfach klar, dass es wirklich eine Marketinggeschichte ist. Und ich merke das auch bei Bekannten, bei Freunden und im Umfeld immer mehr, dass wenn es einen Jungen gibt, also wenn Junge geboren wird, dann orientiert man sich tatsächlich so ein bisschen an, an dem, was vorgegeben wird, was es für Jungen gibt. Und dann wird ein Mädchen geboren und es gibt sehr viele Menschen, und also schau mal in deinem Umfeld, wie das so ist, die dann komplett alle Sachen vom Jungen entweder verkaufen, wenn sie sagen, das ist jetzt gewesen mit der Familienplanung, oder erstmal beiseite stellen, irgendwo in Kisten packen, wenn sie noch weitere Kinder wollen. Falls nochmal ein Junge kommt, kann man es nochmal rausholen. Aber dass diese Sachen eben nicht fürs Mädchen sind. Und das finde ich richtig krass. Ich habe es einfach gemerkt, dass zum Beispiel meine Kinder sehr viel Erfahrungen durch verschiedenes Spielzeug oder durch verschiedene Angebote auch sammeln. Und da ist es total unerheblich, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Jungs wollen genauso mal ein Kleid anziehen, wollen es ausprobieren. Jungs wollen genauso mit Puppen spielen, die wollen es auch ausprobieren. Es ist was, was interessant ist. Mein Sohn setzt liebend gerne Krone auf, auch gerne Feuerwehrhelm. Und ich versuche beides oder alles anzubieten, da nichts vorzugeben. Kinder entwickeln sich ja im Spiel, spielen es quasi ihre Arbeit, ihr täglich Brot, im Spiel erfahren sie sich selbst und ihre Welt. Und wenn man schon mit Spielzeug, schon, ich sag mal, von Geburt an gewisse Rollen und Normen vorgibt, dann ist es ganz klar, dass sich Kinder auch in die jeweilige Richtung entwickeln. Und es ist auch klar, dass wir Erwachsene da einen großen Beitrag leisten, denn meistens sind es ja wir, die die das Spielzeug aussuchen. Oder wenn es Geschenke zur Geburt gibt, dann sucht es sich ja nicht das Kind selbst aus. Irgendwann sind Kinder groß genug, um sich selber was auszusuchen, aber meistens sind sie dann schon in einem Alter, dass sie schon sehr vorgeprägt sind. Also ich merke es jetzt, mein Sohn ist vier, der darf auch inzwischen selber aussuchen, also schon seit einem Jahr ungefähr. Und ich sage eben, okay, hey, wenn der jetzt irgendwie sagt, er will eine Puppe, dann kriegt er sie auch. Wenn er eben sagt, er möchte ein Auto mit Feuerwehrauto, mit Schlauch und sonst was, okay, dann ist es was anderes, kann er von mir aus auch haben. Aber es ist wichtig, da eben keine Begrenzungen zu machen. Und die Begrenzungen kommen durch die Erwachsenen. Und es gibt da auch ganz interessante Verhaltensstudien von Erwachsenen, also wo Erwachsene studiert wurden, wie sie mit Kindern umgehen. Und da wurden einfach Kinder in gewisse Kleidung gepackt, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, Denen wurde ganz wild Jungen- oder Mädchenklamotten angezogen. Also dass auch Mädels-Jungsklamotten anhatten und Jungs-Mädelsklamotten und man eben nicht mehr wusste, was was ist. Und diese Kinder waren so zwischen neun Monaten und eineinhalb. Und dann wurden die einfach von Erwachsenen bespaßt. Die sollten einfach mit denen spielen und so eine Viertelstunde, 20 Minuten sich mit denen beschäftigen. Und das Krasse war, dass die Impulse zum Spielen ja von den Erwachsenen kamen. Und ganz viele Erwachsene den Mädels oder den vermeintlichen Mädels besser gesagt dieses Plüschtierzeug hingereicht haben, die Puppen und so weiter, Zeug was aus der Küche, also diese Küchenutensilien und den Jungs dann gleich die Autos, die Roboter, das technischere Spielzeug. Manche haben sogar auch ihr Handy ausgepackt und dann den Jungs gegeben, von wegen hier Technik und Fotos und keine Ahnung. Und es war da schon sehr klar, dass der Impuls eben von den Erwachsenen herauskommt, weil die eine gewisse Antizipation haben, okay, das ist ein Mädchen, das braucht folgende Dinge oder interessiert sich für folgende Dinge. Was eben, wie gesagt, bei Kindern eigentlich totaler Quatsch ist, vor allem bei so Jungen. Und je früher man damit anfängt, das Spielzeug quasi zu vergeschlechtlichen, also mit einem bestimmten Geschlechterbild aufzuladen, setzt sich das auch ganz früh schon in den Köpfen von Jungs und Mädchen fest, wie Geschlecht funktioniert. Und dabei finde ich sehr problematisch, dass es auch heutzutage noch eben extreme dieser Zweigeschlechtlichkeit hängt. Das Thema Zweigeschlechtlichkeit oder binäre Geschlechterordnung ist ein Thema an sich und dazu werde ich auf jeden Fall noch eine Off-Topic-Folge machen, denn das ist eine Konstruktion. Das ist de facto eine Konstruktion unserer Gesellschaft, die die Menschen in zwei Schubladen schieben möchte, männlich und weiblich. Und alles, was dazwischen ist oder was nicht in diese Schubladen passt, wurde bis vor kurzem passend gemacht. Also Menschen, die zum Beispiel eben mit nicht eindeutigen Geschlechtteilen auf die Welt gekommen sind, wurden umoperiert und häufig dann zu Mädels, weil es einfacher ist. Es ist einfacher, eine Scheide und eine Vulva zu kreieren, quasi als einen Penis oder Hoden zu machen. Und das war tatsächlich noch bis, ich glaube, vor zehn Jahren üblich, also es ist schon länger her, Anfang der 2000er gab es eben so Bestrebungen, dass das eben nicht mehr der Fall ist, weil das eben eine Kindesrechtsverletzung ist. Alles, was nicht männlich und weiblich ist, hat immer noch gesellschaftliche Probleme, wird auch immer noch diskriminiert. Auch das ist, finde ich, ein Problem, wo wir uns alle mal an die eigene Nase fassen müssen. Wo merken wir, dass wir irritiert sind, wenn wir eine Person eben nicht eindeutig in die Kategorien männlich oder weiblich stecken können. Du gehst durch die Straßen, siehst tausend Menschen und eine Person fällt dir auf. Und warum? Weil du dir nicht sicher bist. Weil du dir denkst, hm, was ist denn das jetzt für eine oder für einer? Und es zeigt eigentlich, wie viel Sicherheit uns diese Kategorien geben und es zeigt, finde ich, auch ein bisschen, dass wir momentan in der Gesellschaft leben, im Umbruch ist, wo es viele andere Unsicherheiten gibt, ne? also sei es eine wirtschaftliche Unsicherheit oder auch soziale Unsicherheit und wir wieder Kategorien brauchen, die uns Sicherheit geben. Und deswegen glaube ich, ist auch dieses frühe Vergeschlechtlichen der Kinder schon so extrem, dass wir wieder versuchen, diese ursprünglichen sicheren Kategorien von Mann und Frau wieder groß zu machen, weil die uns Sicherheit geben. Aber das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Und auch diese dritte Option, die es jetzt vom Bundesverfassungsgericht gibt, ist eigentlich auch totaler Quatsch. Denn Geschlecht ist Vielfalt. Geschlecht heißt, dass ich so lebe, wie ich leben möchte. Und sei das jetzt als Trans- oder Interperson. Also Transpersonen sind Personen, die sich in einem Übergang befinden, entweder vom Mann zur Frau oder vom Frau zum Mann. Und Interpersonen sind dann Menschen, die eben zwischen den Geschlechtern sind, eben entweder nicht eindeutig zuordnenbar sind, und es kann eben nicht nur am Geschlechtsteil liegen, sondern Geschlecht ist ja auch was, was konstruiert ist auf einer biologischen Ebene. Dass wir das Merkmal Penis und Vulva jeweils als männlich und weiblich deklarieren, ist eine Konstruktion von uns Menschen. Und dazu kommen natürlich dann auch noch andere körperliche Bedingungen, die man nicht sehen kann, aber die da sind, zum Beispiel die Chromosomen. Männlich wird als... Geschlechtschromosom, das XY definiert und weiblich XX. Aber dass es auch da noch Vielfalt gibt. Es gibt zum Beispiel X0 oder XXY. Und auch das sind Ausprägungen, die aber nicht erfasst werden, weil ganz wenig Menschen diesen Chromosomentest machen lassen, wenn sie keine Veranlassung dazu haben. Und natürlich auf hormoneller Ebene, ne, das Östrogen und das Testosteron, andere Geschlechtshormone, ähm, wie sie wirken und in welchen Maßen sie vorhanden sind. Auch das ist ja was, was uns total beeinflusst und was natürlich auch mitbestimmt, wie wir uns fühlen. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir uns immer vor Augen fühlen, führen, wie wir uns fühlen. Und das ist das, was ich eben in meiner Jugend festgestellt habe, dass ich mich eben nicht als Frau gefühlt habe, insofern, dass ich diese ganzen vermeintlich weiblichen Dinge hätte tun müssen, ich hatte keinen Bock, shoppen zu gehen und ich hatte keinen Bock, mich zu schminken. Das wurde aber als weiblich angesehen und viele Frauen machen das und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja eine individuelle Entscheidung. Aber es ist eben wichtig zu akzeptieren, dass diese individuelle Entscheidung nicht auf alle anderen zutrifft. Der nächste Punkt ist halt dann auch nicht nur die Geschlechtlichkeit an sich, sondern die Sexualität, die so ein bisschen vielleicht damit zusammenhängt. Denn was natürlich üblich ist, ist, die heterosexuelle Liebe. Und weil das natürlich auch ein Bild ist, das von der Bibel geprägt wurde oder auch aus anderen Religionen, weil das den Fortbestand unserer Art sichert. Aus heterosexueller Liebe entstehen Kinder oder können Kinder entstehen. Es ist ja auch nicht sicher, dass wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, dass da ein Kind raus entsteht, weil es gibt ja viele andere Faktoren. Und dass jetzt so ein leichter Aufschwung kommt, eben auch gleichgeschlechtliche Ehen einerseits rechtlich gleichzustellen und eben auch ihnen das Recht zuzugestehen, dass die Kinder haben dürfen. Es ist ein guter Schritt, aber es ist immer noch nicht an dem Punkt, dass es wirklich gleich ist. Und es sollte eben total egal sein, wen wir lieben und wie wir lieben, weil es auch das ist wieder was, was uns allein betrifft. Es kann doch den Nachbarinnen oder den Nachbarn egal sein, ob wir jetzt mit einem Mann oder einer Frau zusammen sind oder ob wir vielleicht auch asexuell leben. Auch das ist ja eine Einstellung. Dass Frauen keine Kinder haben wollen, weil sie nicht sexuell sind, wird oft verurteilt. Du musst doch Kinder haben, du musst doch eine Familie gründen. Nein, muss man nicht. Es ist eine individuelle Entscheidung. Und das ist total egal, was die anderen sagen, solange ich hinter dieser Entscheidung stehe. Und ich weiß, das klingt hart, es ist egal, was die anderen sagen, weil es trifft einfach doch noch sehr hart, wenn man eben davon diskriminiert wird, wenn man davon betroffen ist. Und deswegen ist es auch wichtig, sich da eine Community zu suchen. Zu guter Letzt stellt sich dann natürlich die Frage, ja, aber was ist denn dann eigentlich eine Frau oder was ist denn heterosexuell? Und ich finde... Das ist eben gerade der Punkt, wo man anfangen kann zu diskutieren. Braucht man diese Kategorie Frau noch? Braucht man die Kategorie Mann noch? Und ich finde ja, momentan braucht man sie schon noch. Einerseits, weil es immer noch eine sehr, sehr starke strukturelle Diskriminierung von Frauen gibt, dass sie eben nicht gleich bezahlt werden, dass sie immer noch steuerliche Nachteile haben und dass die Gleichberechtigung der Geschlechter eben noch nicht erreicht ist. Deswegen finde ich schon, dass wir die Kategorisierung noch brauchen, um gegen diese Ungleichheiten vorzugehen. Aber man sollte eben immer daran denken, dass Mann und Frau nur zwei Punkte in diesem Spektrum von Geschlecht sind und dass auch heterosexuell nur ein Punkt im Spektrum von Sexualität ist, von asexuell über bisexuell, homosexuell, transsexuell. Es gibt einfach so viele Ausprägungen. Und egal, an welchem Punkt du dich gerade befindest, wenn du auch merkst, irgendwie passen deine Erwartungen und deiner eigenen Rolle oder den Erwartungen der anderen nicht zusammen? kann es vielleicht auch an sowas liegen, an dich herangetragene Erwartungen und Normen, die du einerseits nicht erfüllen möchtest oder nicht erfüllen kannst? Oder gibt es einfach andererseits auch Punkte, die du bei anderen wahrnimmst, wo du dir unsicher bist, was Geschlechtlichkeit und Sexualität angeht? Wie reagierst du auf homosexuelle Pärchen? Wie reagierst du eben auf Menschen, die nicht eindeutig zuordnenbar sind? Und ich finde da, muss der gesellschaftliche Wandel einfach ansetzen und da müssen wir uns alle selber hinterfragen. Und wir sollten lernen zu akzeptieren, dass eben das Recht, sich selbst zu verwirklichen, auch auf Geschlecht und Sexualität bezogen ist. Freiheit bedeutet auch frei, in der Lebens- und Liebensart zu sein. Deswegen finde ich es auch super wichtig, dass wir uns alle dafür einsetzen, auch wenn wir uns momentan vielleicht in unserer Rolle ganz wohl fühlen, Weißt du nie, wie es erstens in fünf Jahren aussieht, vielleicht machst du selbst einen Wandel durch, vielleicht lernst du jemanden ganz besonderen kennen und bist auf einmal in einer ganz anderen Situation und eben auch immer in Bezug auf die Menschen, die um uns leben. Warum sollen wir uns nur für uns selbst einsetzen? Warum sollen wir uns eben nicht auch dafür einsetzen, dass andere Menschen die gleichen Rechte haben wie wir? Und das finde ich einfach super wichtig an der Sache. Damit möchte ich das Thema für heute beenden, wie gesagt, über das ganze Thema Geschlechtlichkeit und diese Konstruktion und Dekonstruktion von Geschlecht möchte ich auf jeden Fall noch eine Off-Topic-Folge machen. Momentan gibt es auf dem Off-Topic-Kanal eine neue Folge über freies Lernen, schau da gerne auch nochmal rein, den Link setze ich dir in die Beschreibung der jetzigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da und wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge. Ich freue mich, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.